0: Eine Frage kommt zwischendurch natürlich auch immer wieder mal vor, die an mich gestellt wird, nämlich die Frage, die sich dann jeder stellt, wenn er ein Windows 10 hat und ihm Windows 11 angeboten wird. Dann kommt ganz gerne mal die Frage, Kurt, wie siehst du das denn? Soll ich umsteigen auf Windows 11 oder soll ich lieber mein Windows 10 weiter benutzen und behalten? Welche Vorteile habe ich denn in Windows 11? Gibt es vielleicht auch Nachteile? Und was ist, wenn mir Windows 11 nicht gefällt? Kann ich dann zurück zu Windows 10 oder gibt es da Schwierigkeiten? Du hast doch da im Alltag so viel mit diesem Betriebssystem zu tun. Was meinst du denn? So. Mehr als meine Meinung kann ich dann dazu natürlich nicht äußern, aber die kann ich euch hier natürlich auch im irgendwas zum Besten geben. Was ist also mit Windows 11? Lohnt sich der Umstieg oder lohnt er sich nicht? Wir machen eine F-Episode und ich erzähle euch meine ganz persönliche Meinung dazu. Na gut, dadurch, dass es um meine persönliche Meinung geht, kann ich auch ein bisschen früher anfangen mit Windows 11, das heißt bei der Einrichtung, bei der Installation. Da ärgert mich tatsächlich Windows 11 bereits das erste Mal. Ich bin Seerestler, ich bin blendempfindlich und Microsoft hat sich gedacht, wir können ja auch mal an dem Hintergrund ein bisschen was ändern und machen jetzt einfach den kompletten Bildschirm in weiß mit den Auswahlmöglichkeiten da drinnen. Ich werde also erst einmal grundlegend geblendet, wenn ich Windows 11 einrichten will. Wenn es dann eingerichtet ist, sind auch noch verschiedene andere Dinge, die mich einfach ärgern und stören und nerven beim Installieren, beim Einrichten. Auch wenn ich dann endlich den hohen Kontrast so weit drinne habe, wie ich den haben möchte, mit Tastenkombination, Umschalt, Alt-Taste, druck -Taste. die muss man drücken, dann kommt so ein kleiner sound eine Abfrage, ob man das will, das bestätigt man, dann wird der Kontrast, der hohe Kontrast eingeschaltet, dann wird es auch so, dass es nicht mehr blendet, aber auch hier im ganzen Fensterdesign hat Microsoft etwas verändert, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Denn nicht nur, dass es mir persönlich mit meinem Sehrest jetzt so vorkommt, als wenn ich die Fenster schlechter bedienen kann. Ich merke das einfach, dass ich die wichtigsten Bedienelemente, zum Beispiel zum Schließen des Fensters, zum Maximieren, zum Minimieren, dass ich die viel schlechter finde und dem gerade aktiven Fenster viel schlechter zuordnen kann. Also ich bin ständig am rumfummeln, dass ich überhaupt das richtige Fenster erwische, dass ich diese Symbole finde da oben. Also wenn man einen Sehrest hat, dann ist das einfach alles viel schlechter geworden in Windows 11. Und das nervt mich, weil ich ja mit Seerest die Geräte erstmal einrichte, bevor ihr dann damit arbeiten könnt. Und ich dann so arbeiten kann, dass ich auch ohne meinen Seerest arbeiten kann. Da muss ich ja erstmal hin sein. Und hier hat sich schon einiges, es ist wirklich verschlimmbessert. Was ich persönlich aber wirklich nicht verstehe ist, die Fensterdesigns sind einfach hässlich geworden. Ich habe also nicht mal eine Ahnung, was das soll. Wenn man da irgendeinen Vorteil gehabt hätte, dass man irgendwas jetzt besser bedienen kann, besser sehen kann oder das Design einfach, dass die Dinger schicker aussehen, dann hätte ich gesagt, okay, für Sehende sieht es jetzt hübscher aus. So viel Sehrest habe ich noch, dass ich einfach sagen muss, das ist einfach, das hat überhaupt kein, kein Design mehr drin. Also sieht einfach nicht mehr schön aus, sondern einfach nur noch hässlich. Ich habe keine Ahnung, warum Microsoft das so gemacht hat. Es hat keinerlei Vorteile, und Nachteile hat es, und es sieht nicht schick aus. Also, was soll das? Gut, Geschmäcker sind unterschiedlich. Wir sagen uns jetzt einfach mal, Microsoft findet es aber irgendwie hübscher, aus einem mir unerfindlichen Grund, also lassen wir das Ganze mal so im Raum stehen. Dann gibt es ein neues Kontextmenü in Windows. Dabei sind Dinge wie zum Beispiel ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen und so weiter und so fort, sind in kleine Symbole gewandert, die entweder oben als erstes im Kontextmenü angezeigt werden oder unten drunter. Also wenn wir jetzt irgendein Element anklicken, fokussieren, wie auch immer, beispielsweise eine Datei oder einen Ordner, machen dazu das Kontextmenü auf, kann man auch mit der kontextmenü das spielt jetzt gar keine Rolle, dann hat man entweder ganz oben oder ganz unten, je nachdem wo das Kontextmenü aufploppt, diese Symbole. Die kann man als Seerestler natürlich schlechter sehen, aber da will ich mich jetzt noch nicht mal drüber ärgern. Ist okay, wenn man jetzt ähm, gucken kann, gut gucken kann, dann kommt man über die Symbole relativ zügig zu den Menüeinträgen, die man eigentlich gerade braucht. Denn das sind ja auch die häufigsten Funktionen, die man hat. Kopieren, Einfügen und so weiter. Das hat man ja ganz oft. Was mich sehr stört als Seerestler, wenn ich in diesem Kontextmenü mit dem Mauspfeil entlang gehe und das mache ich, weil ich hier am iPad sitze und arbeite, auf die Rechner draufgeschaltet, dann war es bisher immer so, dass auch hier der Kontrast stark angehoben wurde. Das heißt, dort wo mein Mauspfeil über den Kontextmenü Eintrag gerade drüber läuft, was also aktiv ist, dass also ich weiß, jetzt kann ich klicken, das wird hervorgehoben. Der Eintrag ist dann wie so ein Balken, invertierter Balken. Der ist dann hell und das Kontextmenü an sich restlich bleibt schwarz. Bei Windows 11 hat man es rausgemacht. Das heißt, ich bin mit meinem Mauspfeil und weiß aber als Seerestler gar nicht so 100% genau, habe ich jetzt den richtigen Menüeintrag. Es wird nicht mehr hervorgehoben. Das Ganze sieht einfach still, starr, stehenbleibend aus. Ich kann damit eventuell einen falschen Menüeintrag auswählen. Dann verschwinden alle Erweiterungen aus den Kontextmenüs. Das kann für manche Leute ein Vorteil sein, dass es aufgeräumter wirkt. Kann für andere ein Nachteil sein, wenn sie nämlich Menüeinträge, Kontextmenüeinträge recht oft brauchen. Und das bin dann eher ich, dem das so geht. Dann muss ich immer erst im aufploppenden Kontextmenü auf weitere Optionen klicken. Das ist meist ganz unten. Und dann wird das alte Kontextmenü wieder eingeblendet. Man höre und staune. Also das heißt, Microsoft hat einfach gesagt, das alte Kontextmenü, das lassen wir jetzt erstmal weg. Wir nehmen ein neues. Und erst wenn da drin der Anwender auf weitere Optionen schaltet, dann schalten wir einfach das alte Kontextmenü wieder ein. Und das alte Kontextmenü, jetzt haltet euch fest, verhält sich dann wieder so, wie man es gewohnt ist. Also auch wieder mit diesem hervorgehobenen, invertierten Balken, dem Fokuserhalt des Menüeintrages. Ja, man kann drüber hinwegsehen, man kann sagen, na ja, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie gravierend ist. Aber so geht das in einer Tour weiter in Windows 11. Es ist alles nicht so richtig gravierend, aber trotzdem alles sind es kleine Nachteile. Ein weiterer massiver Nachteil, der mich wirklich zur Weißglut bringt. Wenn ich euch die Geräte einrichte und auch Geräte für mich einrichte, habe ich immer gesagt, bitte nicht gruppieren in der Taskleiste. Ich finde das total bescheuert, dass Windows nach gut Dünken Programmfenster und Explorerfenster fenster und so weiter ja, sich einfach so zusammenmixt und daraus Gruppen bastelt und diese Gruppen in, den Task, in, dem, äh, in der Taskleiste unten einbaut, so dass ich jetzt natürlich viel weniger Schaltflächen habe. Mag sein, dass es aufgeräumter wirkt, aber ich komme jetzt gar nicht mehr an meine Fenster gezielt ran. Ich muss immer erst diese blöde Gruppe öffnen, um dann das richtige Fenster darin zu suchen. Und das ist einfach nerviger Nachteil. Kann sein, man gewöhnt sich dran. Ja, man gewöhnt sich an alles. Aber auch hier, warum muss ich mich überhaupt erst dran gewöhnen? Warum hat Microsoft das weggeschaltet? Ganz zu Anfang, als sie mit Windows 11 rausgekommen sind, konnte man sich behelfen, einfach einen Registry-Eintrag in Windows ändern. Da habe ich sogar ein kleines Programm dafür geschrieben. Das funktionierte erst natürlich auch. Weil, wie gesagt, in der Registry mal eben einen Wert ändern, das kriege ich hin mit Programmen. Dann habe ich also eine Excel-Datei. Damit konnte man dieses mit dem gruppierten Menü wieder nachbauen in Blinzelngeräten. geräten gab uns, gab Es gab ein Update von Windows 11. Dann hat Microsoft gesagt, Moment mal, da draußen sind Programme, die uns dazwischen kretschen. Das wollen wir aber nicht. Die Leute sollen das gruppiert in der Taskleiste haben. Die sollen das nicht auswählen dürfen. Also hat man es mit diesem Registry-Wert auch deaktiviert. Der wird gar nicht mehr abgerufen von Windows. Kann man also so viel drin rumfummeln, wie man will. Hat gar keine Auswirkung. Es bleibt dabei, die Fenster werden gruppiert dargestellt in der Taskleiste. Man kann nicht mehr einfach direkt die Schaltfläche nehmen, die zu einem geöffneten Fenster gehört, um das nach vorne zu holen oder zu minimieren, zu maximieren und, und, und. Geht alles nicht. Man muss immer über diese dämliche Fenstergruppe gehen. Und ich frage mich, was soll das? Lasst es vorhin gestellt von mir aus. Die meisten ändern es ja gar nicht ab. Aber lasst doch denen, die gewohnt sind, mit Windows zu arbeiten, lasst denen doch die Sachen so, wie sie am schnellsten arbeiten können. In der gewohnten Umgebung. Was soll denn so ein Scheiß? Dann ist noch gar nicht so lange her. Ich habe einen Text geöffnet. Und dann wird ja Notepad gestartet dazu, wenn man nichts anderes ähm, hinterlegt hat. Und jetzt... Ähm, Will ja Microsoft immer mehr auf diese auf die Apps gehen. Also es gibt ja bei Microsoft sozusagen Programme, das ist so das, was man so von früher erkannte, die alten Programme, die guten alten Programme, die eben so funktionierten, wie sie halt immer funktioniert haben. Und jetzt ist ja Microsoft so drauf, die sind ja auf so eine neue Programmiersprache draufgegangen und machen jetzt Apps in Windows. Diese Apps sind mit dem Screenreader soweit wie ich es weiß und selbst ausprobiert habe, aber auch von anderen, wie gesagt, gehört habe, lausig zu bedienen. Egal, ob es die Mail-App ist, die in Windows integriert ist oder der Store oder irgendeinen anderen Krempel. Alles, was Microsoft an Apps eingedonnert hat in das Windows, ist mit dem Screenreader einfach ätzend bedienbar. Kann sein, dass es mit neueren JAWS-Versionen gut geht. Das weiß ich nicht. Ähm, ist gut möglich. Ich denke mal, dass JAWS so schnell zusieht, dass sowas dann bedienbar wird. Wahrscheinlich auch NVDA, aber ich hatte jetzt, wie gesagt, einen Text geöffnet, eine Textdatei und die war mit dem originalen Notepad von Windows noch ähm, verknüpft und ich hatte den NVDA am Laufen. Der Text wird mir angesagt. Oben sind jetzt, weil das auch eine App ist, das neue Notepad ist kein Notepad mehr, wie was es kennen, das ist eine App jetzt geworden. Und oben sind jetzt keine ist keine Menüleiste mehr drin, sondern Schaltflächen, wo die Menüs drin sind. Also jetzt sowas, keine Ahnung, wie Datei oder Bearbeiten. Das ist ja das, was man in der Menüleiste immer zuerst sieht. Da kann man da draufklicken und dann klappt ja das Menü runter und dann kann man da sich auswählen, was man aus diesem Menü heraus braucht. Jetzt hat man Schaltflächen. Da kann man auch draufklicken und dann öffnet sich das Menü. Aber NVDA liest das gar nicht vor. Der sagt einem gar nicht. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mit dem Mausfall über diese Menüleiste gehe, dann ähm, sagt er gar nicht die Menüs mehr an. Und auch das wieder, Nachteil. Warum soll ich mir das antun? Ich muss mich auf die Suche begeben nach den Vorteilen. Ich bin eben am überlegen, Da sind noch mehr Nachteile, aber die fallen mir garantiert jetzt nicht alle ein teilweise sind Menüs natürlich wieder weiter nach hinten verschwunden. Also man muss sich durch mehr Menüs hangeln, um dann an bestimmte Einträge wieder zu kommen, die früher schnell zugänglich waren. Dann diese ganze Inkonsistenz in Windows, die geht mir auf den Keks. Jetzt habe ich nicht nur dass die ganz alten Einstellungsmöglichkeiten, die man aus Windows 7 noch kennt und Windows Vista, dann die neueren Einstellungsmöglichkeiten, die man ab Windows 8 kennt und die in Windows 10 auch noch waren, sondern jetzt haben sie wieder neue Einstellungen zugebaut und man hat eine dritte Ebene von Einstellungen. Das heißt, je nachdem, was man gewohnt ist, muss man sich erstmal wieder neu zurechtfinden. Es gibt drei verschiedene Varianten, wie man in Microsoft an Einstellungen reinkommt. Und natürlich sind auch teilweise Einstellungen, die einfach weggefallen sind. Dass man zum Beispiel weitere Geschwindigkeitsoptimierung vornehmen kann, dass man Effekte noch weiter ausblenden kann. Das konnte man zu Windows 7 Zeiten ha-fein alles genau auswählen. Und man konnte auch einfach alles abschalten, was man nicht brauchte. Im Screenreader habe ich von irgendwelchen Ein- und Ausblendeffekten und Schimmereffekten und Durchsichtigkeitseffekten und sowas. Das brauche ich alles nicht, wenn ich mit dem Screenreader arbeite. Bei Windows 11 kann ich es nicht mehr so ohne weiteres deaktivieren. Und auch hier, Nachteil, 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 Nachteil. Und so geht das in einer Tour weiter. Es sind alles kleine Nachteile. Jedes für sich ist verschmerzbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Windows 11 installiere und so ähnlich wie damals in Windows 8 hatte, da kann ich nicht mit arbeiten. Was, ist, was habt ihr euch da dabei gedacht? Erinnert ihr euch noch dran, als Windows 8 rauskam auf den Markt, kam das Startmenü weg haben sie einfach die Metro-Oberfläche draufgeknallt und dann sollte man zusehen, dass man da seine Programme irgendwie mit startet. Kein Desktop, kein Startmenü, kein gar nichts. Und ähm, ja, da sollte man damit arbeiten. Und zu Recht haben natürlich alle laut aufgeschrien, was soll ich mit dem Krempel denn, wie soll ich denn jetzt hier vernünftig arbeiten? Dann gab es wieder findige Programmierer, die haben das alte Startmenü wieder reingezaubert. Irgendwann hat Microsoft dann ein Einsehen gehabt und hat dann selbst wieder rumgefrickelt und dann mit einem Update das Startmenü wieder reingeholt. Ich weiß auch, dass damals sogar Entwickler von Microsoft geflüchtet sind. Die haben gesagt, da, da will ich nichts mehr mit zu tun haben, mit dem Scheiß, ich gehe jetzt woanders hin. Die Anwender sind hier dauernd unzufrieden und meckern uns hier nur noch voll, weil wir nur so einen Scheiß rausschicken an Betriebssystem. Und ähm, es macht auch einfach keinen Spaß mehr, ein Betriebssystem, zu, ein Betriebssystem zu entwickeln, wo ich als Entwickler auch die Hand vor den flachen Schädel klatsche und mich frage, was soll denn der Mist? Ja, so extrem ist es jetzt in Windows 11 nicht, aber es sind überall kleine Baustellchen. So. Wir haben also Nachteile drin. Okay, halten wir uns mal fest. Ich habe an verschiedenen Stellen Nachteile. Ja, wenn wir jetzt unterm Strich gut dabei wegkommen, weil wir diverse Vorteile haben, lasse ich es mir gefallen. Und genau diese Vorteile sucht man jetzt. Ich kenne... Eigentlich zwei Sorten von Anwendern bisher, nämlich die einen, die nicht so glücklich sind, die herausfinden, dass bestimmte Dinge sich verschlechtert haben, so wie das bei mir auch ist. Bei mir ist es aber natürlich auch extrem, fällt es sehr deutlich auf, weil ich ja die ganze Zeit die die Dinge einrichten muss. Da fällt mir das natürlich noch umso mehr auf. Genau hier die ähm, die Eingabeaufforderung, funktional kastriert, da konnte man auch früher mehr mitmachen wenn man ins Menü zum Beispiel ein Kontextmenü geöffnet hat oder direkt in der Eingabeaufforderung, also in der Fläche, wo man tippen konnte oder Ausgaben kamen, konnte man Kontextmenü öffnen, und konnte man verschiedene Dinge mit tun. Äh, ist nicht mehr. Ist einfach alles ja, weg, verschwunden. Ja gut, also wie gesagt, es gibt überall Nachteile in Windows 11. Sie sind nicht gravierend. Ich kann mit Windows 11 arbeiten. Es läuft stabil, es funktioniert. Ich kann meine Programme starten. Ich komme an eine Programmliste. Ich komme an den Desktop ran, kann mir den wieder so konfigurieren, wie ich ihn gerne hätte. Das ist alles kein großes Problem. Aber es sind überall kleine Ärgernisse. Und ähm, die nehme ich jedenfalls nur in Kauf, wenn ich dafür irgendwelche Vorteile habe, die, die es wert sind. Was haben wir an Vorteilen? Also im normalen täglichen Betrieb finde ich keine Vorteile. Und ich wollte eben schon sagen, es gibt zwei Sorten von Anwendern, nämlich die, die die Nachteile sehen und die, die sie nicht sehen, weil sie Windows gar nicht großartig weiter benutzen. Die benutzen Windows einfach nur als Betriebssystem, worüber sie ihre Anwendung starten, mehr machen die gar nicht in Windows. So, und die, das sind die, die zweite Sorte, die ich auch kenne, die sagen, ich merke gar keinen Unterschied. Also ich habe jetzt Windows 11 drauf, ich merke keinen Unterschied, das ist so wie immer. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das jetzt ein Windows, dass es jetzt irgendwie, dass ich überhaupt ein Update gemacht habe. So, das sind die beiden Anwendersorten. Ich habe noch keinen Anwender bisher gehabt, der gesagt hat, äh, Windows 11 voll cool. Hat so viele Vorteile finde ich total klasse. Habe ich noch keinen einzigen Anwender gehabt. Alle, die auf Windows 11 gewechselt sind, haben maximal gesagt, ja, ist das so wie immer. Ja, dann brauche ich nicht wechseln. Ich habe noch keinen einzigen Anwender gehabt, der gesagt hat, Windows 11 finde ich viel besser als Windows 10. Keinen einzigen. So, das lassen wir erstmal stecken. Welche Vorteile haben wir überhaupt? Ich finde zum Beispiel vorteilhaft, gut, das gibt es aber schon länger. Wir haben zum Beispiel das Linux-Subsystem, das heißt, wir können Linux-Anwendungen drauf laufen lassen. Neu ist hinzugekommen, wir können Android-Apps drauf laufen lassen. Also das, was für Android programmiert wurde, die Apps, die können wir auf dem Windows-Subsystem, so nennt sich das ganze Ding, dann laufen lassen. Können also unter Windows mitstarten. Das ist aber leider auch nicht so, dass ich da einfach mal eben eine App nehmen kann und, und führe die da aus und dann funktioniert das alles so. Sondern die Einrichtung, die Konfiguration, dass das überhaupt so weit geht, dass es funktioniert und arbeitet und läuft, ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Schaut euch einfach mal so ein bisschen um. Im Internet gibt es dazu ganz viele Anleitungen, wie man das macht. Dann merkt ihr, das ist nicht mal eben so ganz einfach. Also für Einsteiger eigentlich nichts, was man mal eben so benutzen könnte. Laufen gestanden, ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, aus dem ganz einfachen Grund, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man die Screenreader einfach benutzen kann weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel es so weit hinbekommen habe, dass ich Android-Apps installieren kann, das soll übrigens angeblich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur über den Amazon-App-Store gehen. Also Amazon macht ja für seine eigenen Fire-TVs und Fire-Tablets äh, und was weiß ich, wie die Dinge alle heißen, spielt ja auch keine Rolle, äh, hat es ja Apps. Und die Apps sind üblicherweise Android-Apps, weil natürlich unter diesem Fire-OS von ähm, Amazon steckt nichts anderes als ein modifiziertes Android. Das heißt, die gucken sich einfach Android-Apps an. Und ähm, reichen die dann durch in, in ihren App Store und dann kann man diese Apps dann installieren. Und die muss man auch, glaube ich, nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. dann hat Microsoft und Amazon sich zusammengetan. Google wollte da wohl nicht irgendwie mitarbeiten. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Können wir ja machen. Können wir ja über Amazon installieren, die Sachen So, jetzt haben wir Android-Apps auf unserem Windows-System. Was passiert jetzt? Ich gehe mit euch fast fast jede Wette ein dass wir sie mit JAWS und NVDA gar nicht benutzen können. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, dass unsere Screenreader, die für Windows arbeiten und für die Windows-Programme und Anwendungen, dass die mit Android-Apps klarkommen, kann ich mir nicht vorstellen. Rein technisch nicht. Man könnte jetzt überlegen, vielleicht kann ich ja Talkback installieren, also den Android-Screenreader. Weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt nämlich nicht, dass das Ding wie eine einheitliche VM, also wie eine einheitliche virtuelle Maschine arbeitet, wo also die Apps sich untereinander sehen, so auch Talkback, die Android-Apps, die ich gerade benutze, das glaube ich nicht, sondern die bekommen ihre eigene kleine, ihr kleines virtuelles Maschinchen, so will ich es mal nennen, damit sie einfach funktionieren. So, und dann kommt Talkback da gar nicht dran. Also, für mein reines Technisches Verständnis glaube ich nicht, dass wir die Apps mit Screenreadern bedienen können. Ich habe schon mehrfach um eure Hilfe gebeten, dass jemand, der sich da mal wirklich intensiv mit beschäftigt hat, der jetzt wirklich mal Zeit rein verbraten hat, ob der mir bitte sagen kann, ob das geht oder nicht. Da wird es draußen mit Sicherheit irgendjemand geben, der das mal ausprobiert hat. Ich denke ganz stark, es geht nicht, Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Ihr dürft das gerne tun könnt ihr mir gerne sagen, macht es bitte so als Audiobeitrag, dass ich es in eine irgendwas Folge wieder mit reinnehmen kann. Dann könnt ihr den Leuten das gerne erzählen, wie es geht, wie es funktioniert, dass es geht. Also bitte Audiobeitrag machen, nehme ich gerne mit rein. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe weder Zeit noch Lust dazu, damit herumzufummeln. Ich sehe auch noch nicht so richtig den Mehrwert der ganzen Sache. Ähm, ja Und Denke mir einfach rein technisch, kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir das mit unseren Hilfsmitteln einfach so bedienen können, dass unsere Screenreader funktionieren. Es dürfte ehrlich gesagt noch nicht mal die Sache funktionieren mit hohem Kontrast. Und wenn ich alleine an Android denke, an die Apps, die dort programmiert werden, das ist so selten, dass die mit einem dunklen Hintergrund und so weiter arbeiten, mit heller Schrift, also dass sie kontrastreich sind. Dafür gibt es ja die Möglichkeit im Android-Betriebssystem, dass ich ähm, das invertieren kann. Das habe ich aber dann ja nicht, weil ich die Apps eben einzeln einz, einz, äh, jeweils laufen lasse, zum Laufen bringe unter Windows. Und dann richten die sich weder an die Windows-Vorgaben, meine Einstellungen, die ich dort habe, damit ich das überhaupt sehen kann, noch richten sie sich nach Android, weil es gibt kein festes Android-Betriebssystem, was das alles übernehmen könnte. Es gibt keine Einstellungen dafür. Gut, also ich werde es wahrscheinlich wieder sehen können mit meinem kläglichen Sehrest, noch kann ich es mit Screenreadern bedienen. Das wären also die Vorteile, die ich nicht nutzen kann. Bleibt jetzt also wirklich nur noch übrig, die Nachteile, von denen ich euch eben ein paar wenige schon erzählt habe. Und das bringt mich dann letzten Endes zu dem Schluss, dass ich für mich jedenfalls sagen würde, ich bleibe so lang bei Windows 10, wie es irgendwie geht. Und Windows 11 möchte ich persönlich möglichst lange vermeiden. So, irgendwann wird es nicht mehr anders gehen, da muss ich mich dran gewöhnen und dann ist es so. Aber im Moment sehe ich überhaupt keinen Grund, warum ich mir das antun soll. Wenn ihr das tun möchtet, und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr über den normalen Update-Prozess von Windows rüber wechselt auf Windows 11. Das heißt, Windows macht das dann per Update und jubelt euch dann Windows 11 unter. Das kann gut gehen, geht aber auch ganz oft schief. Also es gibt schon etliche, die dadurch Probleme hatten. Fehlermeldungen, Programme, die nicht mehr liefen und funktionierten, Treiber, die nicht kompatibel waren, die aber auch nicht erneuert wurden. Ähm, bis hin zu das Ding startet nicht mal richtig. Also gibt es alles, dass das in der Bootschleife hängt und und und. Also es ist nicht so ganz ohne. Es ist ein bisschen mit Mut, muss man es betrachten. Meistens geht es natürlich gut, aber es gibt eben auch reichlich Dinge, dass es schief geht. Auch hier guckt man ins Internet, da seht er, wie oft das überhaupt vorkommt. Das ist richtig ganz ordentlich, dass es nicht so klappt. Okay, gehen wir mal von aus. Ich habe das jetzt so gemacht. Hat funktioniert. Ich merke jetzt aus irgendeinem Grund, das gefällt mir doch alles nicht. Da komme ich nicht mit klar. Ich möchte dann doch lieber zu Windows 10. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich in Windows 11 sagen kann, will ich doch nicht, möchte wieder zurück. Solange ich die alten Sachen nicht gelöscht habe, kann ich das. Auch hier oft geht es, aber eben nicht immer. Auch hier gibt es diverse ähm, Möglichkeiten, dass es nicht funktioniert. Und dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich bekomme eine Fehlermeldung und komme wieder zurück in Windows 11. Möglichkeit 2, ich stecke irgendwo zwischen den beiden Welten fest. Jetzt startet ihr also weder Windows 10 noch Windows 11 und ich hänge irgendwo dazwischen und nichts geht mehr. So, das ist ein Risiko. Das heißt nicht, dass das bei euch so sein muss, sondern es ist ein Risiko, das durchaus möglich ist. Das müsst ihr mit einkalkulieren, dass das vielleicht auch mal nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, bedeutet das nicht, dass der Rechner inkompatibel ist und gar nicht, dass man Windows 11 darauf nicht benutzen kann, sondern nur, dass man Windows 11 nicht über die Update-Funktion drauf bekommt, dann muss man Windows 11 installieren, so wie man eben ein Betriebssystem wie auch Windows 10 schon auf euren Computer gekommen ist, oder, vielleicht habt ihr ja auch schon einmal abgecreated von Windows 7, also jedenfalls, wie das erste Betriebssystem auf euren Computer gekommen ist, so muss jetzt auch dieses System, was über die Update-Funktion nicht drauf geht, müsst ihr euch jetzt so dann da drauf installieren. Ihr müsst Windows 11 also sauber von einem Installationsdatenträger, USB-Stick, äh, USB oder aber DVD-ROM, von einem Installationsdatenträger auf den Computer richtig ganz normal installieren, dann läuft das auch. Dann könnte auch Windows 11 benutzen. Auch auf Geräten, die über den Update-Prozess einfach nicht wollten. Die Chancen sind dann gut. Wenn es sauber installiert wird, dann funktioniert das auch wieder. So. Ähm. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen in dem Zusammenhang. Kann ja so wichtig nicht gewesen sein, sonst hätte ich mich daran erinnert. Also, ihr merkt schon, es gibt verschiedene Baustellen, die daneben gehen können. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich euch erzählen wollte. Nämlich, wenn ihr vom Blinzeln ein V3-System habt, also ihr habt Nano V3, von mir ist auch ein Super Note V3. Also, wenn ihr irgendwas mit einem V3 habt, SmartNAS, wie auch immer, dann könnt ihr dafür ein Windows 11 bekommen. Und das wird auch laufen das könnt ihr ganz normal bei Blinzeln bestellen. Ja, das kostet Geld, weil es sehr viel Arbeit macht und ähm, die kann ich euch nicht immer schenken, die Arbeit. Da soll Blinzeln auch bitteschön was für in die Kasse bekommen. Ich bekomme da nichts für, für die Arbeit. Blinzeln bekommt da aber was dafür. So, und deswegen ähm, kostet das Geld, aber ihr habt dann die Möglichkeit, ähm, entweder über eine Datei, die ihr einfach ausführt, geht das dann vollautomatisch, oder aber, ihr könnt es euch auch noch einfacher machen oder sagen, da habe ich dann mehr Kontrolle. Letzten Endes ist es nur, dass ihr das Windows 11 in einer Image-Datei bekommt auf einem USB-Datenträger, USB-Stick oder vielleicht auch eine Speicherkarte, wie auch immer. Also ihr bekommt das Windows 11 in einer Image-Datei auf einem Datenträger. Und diese Datei, die kopiert ihr euch rüber auf euer Datenlaufwerk. Laufwerk namens Daten das ist üblicherweise das D-Laufwerk. Wenn ihr mehrere V2-Arbeitsplätze habt, das gibt es auch, dass ihr zum Beispiel auf dem Datenlaufwerk einen V2-Arbeitsplatz habt und auf eurem Archivlaufwerk, könnt ihr euch auch überlegen, wenn das Datenlaufwerk zum Beispiel schon voll ist, schmiert ihr euch das einfach aufs Archivlaufwerk. Das spielt dann keine große Rolle. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr in die V2-Arbeitsplatzverwaltung reingehen und das Laufwerk einlegen. Das neue, das Windows-11-Laufwerk. Und dann startet ihr in diesen V2-Arbeitsplatz über über Langsam-Code. Über euer Multi-Boot-Ausfallsystem könnt ihr dann rüber switchen in die V2-Arbeitsumgebung und dann startet ganz normal Windows 11 fix und fertig. Mit Screenreader mit allem drum und dran. Also bequemer und einfacher geht es nicht. Und vor allen Dingen könnt ihr euch dann sicher sein, es funktioniert. Und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr wieder rübergehen in eure normalen Arbeitsumgebungen, die ihr gewohnt seid. Das ist ja der große Vorteil der V2 und V3 Systeme bei Blinzeln. Das heißt, ihr könnt euch einfach weitere, neuere Betriebssysteme bestellen, kommen dann auf Datenträgern, müsst dann nur eine Datei rüber kopieren, könnt dann natürlich auch über die V2 Arbeitsplatzverwaltung gehen. Das Ding heißt, glaube ich, System laden oder System importieren oder so. Der Punkt. Und dann könnt ihr euch das rüberholen. Ja, und dann wird das Laufwerk einge eingelegt, ähm, in das virtuelle Wechseldatenträgersystem und dann könnt ihr dort rüber switchen mit eurem Multiboot-Ausfallsystem, könnt dann ähm, den Rechner von Windows 11 starten. Und wie gesagt, das habt ihr den großen Vorteil, wenn das dann nicht euer Fall ist, dass ihr so denkt, ach du Schande, nee, das, ist, das will ich nicht, da will ich nicht drin arbeiten, ach, ist nicht schlimm. Sind alle Systeme noch so, wie ihr sie kennt und habt und euch eingerichtet habt, ist alles beim Alten, ihr wechselt einfach wieder rüber in eure Alten Systeme und arbeitet mit Windows 10 dann weiter. So, genau, jetzt habe ich euch hoffentlich alles erzählt, was ihr wissen solltet zu, wie sieht denn das so mit Windows 11 aus, lohnt sich der Wechsel oder nicht? Meines Erachtens nach eher nicht. Mir sind die Nachteile, mir persönlich, wie gesagt, sind die Nachteile zu viele. An unterschiedlichsten Stellen sind es zu viele, sind alles kleine Nachteile. Einzeln hätte man sie verschmerzen können. Insgesamt in der Menge finde ich sie einfach nur extrem nervig und ich habe keinen einzigen Vorteil entdeckt und deswegen ist das für mich ein klarer Grund. Brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. So, wenn ihr das anders seht, kein Thema. Und wenn ihr sagt, na neugierig wäre ich schon. Wer weiß, was der Korte erzählt, das würde ich mir gerne selber anschauen. Wenn ihr ein V2, V3 System von Blinzeln habt, einfach dazu bestellen. Einfach Windows 11 als Image-Datei bestellen. Ihr könnt auch eine vorinstallierte Windows 11-Image-Datei bekommen. Kriegt ihr hin. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt euch Windows 11 selbst installieren auf eurem Gerät. Dann sagt ihr Bescheid, dass ihr eine Windows 11 Vorinstallation braucht so ein Image. Dann mache ich euch das. Was passiert dann? Ihr legt auch dieses diese Image-Datei in euer virtuelles Wechseldatenträgersystem ein, startet dann euren Rechner davon und er startet in die zweite Phase der Windows-Installation. Äh, in das zweite Windows 11 Setup. Das hat den Vorteil, ihr könnt den Screenreader, also den Narrator von Windows einfach einschalten und den Rest dann installieren. Das sind bloß noch ein paar Fragen, die Windows 11 euch dann stellen wird. Und dann startet er in Windows 11 rein und hat da den Narrator dann auch gleich wieder laufen. Oder wenn ihr euch den hohen Kontrast eingestellt habt, läuft das gleich wieder so. Oder wenn ihr euch die Lupe aktiviert habt, dann macht er die auch beim Windows-Erststart mit an. Also ihr könnt tatsächlich autark euch selbst ein Windows 11 einrichten. Das ist kein Problem. Ist übrigens auch günstiger, als wenn ihr eine vollinstallierte voll installierte nehmt. Weil ich dann natürlich wie entsprechend weniger Arbeit damit habe. So, ist also kein Problem. Ihr könnt Windows 11 auf euren V2 und V3 Systemen laufen lassen. Übrigens auch dann, wenn der Updater von Windows 10 euch sagt, auf diesem Gerät läuft Windows 11 nicht. Es kann vorkommen, dass ihr sagt, naja, ich habe hier zwar ein Gerät von Blinzeln, hat auch V2 und V3 Technik, aber ähm, ich habe schon mal probiert, hier über einen Update-Prozess, da steht drinnen, dass mein Gerät nicht unterstützt wird von Windows 11. Könnt ihr trotzdem ähm, die V2-Umgebung, also das, das Image, bekommen und ähm, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach laufen. Es wird funktionieren. Weil das ein vorinstalliertes System ist, das heißt, ähm, da ist die Abfrage im Prinzip, da ist das schon drüber, das System, wo es eigentlich die Abfrage gibt, ist, ähm, läuft das auf diesem Gerät oder nicht? Das hat nämlich nichts damit zu tun, dass es da läuft oder nicht läuft, sondern es ist einfach nur eine Auskunft von Windows. Ähm, ja, Ich will hier nicht über Update-Prozess. Mehr steckt da eigentlich gar nicht großartig dahinter. Das sind natürlich ein paar technische Raffinessen, aber ja, die sind gewollt von Microsoft und nicht ähm, gekonnt. So wollen wir es mal vorsichtig ausdrücken. Gut. Und damit haben wir es eigentlich. Sind wir durch mit ähm, der Geschichte... Upgrade von Windows 10 zu Windows 11, ja oder nein? Bitte nochmal ganz klar und deutlich, es ist meine persönliche Meinung. Darum wurde ich gebeten und gefragt, die habe ich mitgeteilt. Andere mögen das anders sehen. Ähm, ja. Und letzten Endes bei Blinzeln System ist es sowieso egal, weil da kann ich einfach eine Image-Datei draufpacken, kann das dann starten und habe dann beides oder alles, was ich dann so brauchen kann. Bei neuen Systemen von Blinzeln ist es ja eh so, dass Windows 10 und Windows 11 drauf ist und V2-Arbeitsplätze und so weiter, das ist, muss man sich sowieso nicht mehr entscheiden. Da muss man es nicht mal upgraden, da kann man dann einfach sagen, ich möchte jetzt mit Windows 10 arbeiten oder ich möchte mit Windows 11 arbeiten. Gut, damit sind wir am Ende auch dieser Episode angelangt, eine weitere F-Episode in unserem F-Marathon. Und ich hoffe, ja, ich habe euch meine Meinung soweit mitgeteilt und ihr könnt da irgendwas mit anfangen. Holt euch weitere Meinungen ein, was andere Menschen euch so sagen, natürlich insbesondere die, die mit Windows 11 arbeiten und dann entscheidet weise und klug. Ich wünsche euch was, gegebenenfalls sogar viel Freude, viel Spaß mit Windows 11 und das meine ich ernst und nicht sarkastisch. Wie gesagt, es geht ja nur um mich, ich wollte es nicht haben aus den verschiedenen Gründen. Gut, ich arbeite also noch eine Weile weiter mit Windows 10 und wünsche euch viel Freude, egal mit was ihr da arbeitet. Wir hören uns wieder im nächsten Jungwasser mit einem dann wahrscheinlich anderen Thema. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort.